0: Ahojte všetci. Zdravím celé Brno Warship. Pokiaľ ma poznáte po hlase, tak viete, že som Marek Trojan a musím poďakovať Jančímu za to, že mi dal príležitosť nahrať toto video. Ale skôr, než budem čokoľvek hovoriť, najprv pozvem Ježiša, aby mi pomáhal a Ducha svetého, aby dal slova do mojich úst. Tak, pane Ježišu, ja ťa sem teraz pozývám do tejto chvíle. Prosím, daj mi slova do svojich úst a mu mudrosť, Duchu Svety, aby som hovoril veci tak, ako sa hovoriť majú. A dnešnú tému, ktorú som si pre vás pripravil, som zaobadil do krycieho názvu, ktorý sa volá, kde sú tvoje kľúče. Je to zámerne položená rečnícká otázka a zámerne som ju položil takto všeobecne. Pretože môže vás napadnúť asi veľa vecí, a možno sa vám zdá, že táto otázka nemá nič spoločné s Bibliou ani s kresťanstvom. A tak začneme úplne prakticky. Čo sa nám vybaví v mysli, pokiaľ nás niekto takto osloví a opýta sa nás, kde sú naše kľúče? Je to pravdepodobne otázka, ktorá v nás možno vyvolá znepokojenie, pretože napríklad nevieme, o aké kľúče sa jedná, alebo vieme až moc konkrétne, ale nevieme, prečo by sa nás na to pýtal. Možno sme ich stratili. A víte si asi predstaviť, aký je to zlý a frustrujúci pocit, keď sa tratíte z niečoho kľúče. Či už je to od auta, alebo z bytu, alebo z domu, alebo zo skrínky. Mnohokrát podľajame úzkosti a zúfalstvu a častokrát sa na seba aj naštveme za to, že sme boli takí boby, že sme nevedeli, kam sme tie kľúče trebár zdali, alebo sme ich možno stratili. A istotne s tým budú súvisieť veľšie či menšie nepříjemnosti. A v prvom rade sme prišli o niečo dosť cenné, o čo by sme rozhodne prísť nemali. Ale skúsme si predstaviť, že k nám príde Ježíš a opýta sa nás túto otázku metaforicky. Marek, kde sú tvoje kľúče od nebeského príbytku? Čo by som mu ja možno v tej chvíli dokázal povedať? Ako by som reagoval, pokiaľ by som ani nevedel, na čo tým vlastne mierí? ani neviem, čo tie kľúče majú byť a pravdepodobne sa ani nejedná o niečo fyzické, čo je že mi Ježiš nič fyzicky nedával. Takže buď mi nejaké kľúče fyzicky dával a som tak vypatlaný, že neviem, kde sú, alebo sa cítim ešte vypatlanejšie, pretože zjavne naznačuje niečo, čo je v Biblii a ja som si nemal často prečítať a zistiť, čo konkrétne to má znamenať. Teda sme sa na to pozrieť tak, že tie kľúče sú len metafora. A že to reprezentuje niečo, čo by v našom kresťanskom živote rozhodne nemalo chýbať, pokiaľ sa chceme dostať do Božieho kráľovstva. Aby som to ale lepšie položil do kontextu, radšej sa opýtam ešte inú otázku. Čo si myslíte, že je kľúčové pre momentálnu situáciu v dnešnej dobe, aby církev usvedčila o živom Bohu? Čo si myslíte, že priniesie to právě svedectvo? ako má církev vystupovať vo verejnom živote a akým spôsobom sa to má prejavovať aj v duchovnom svete. Pretože podľa môjho osobného pohľadu by sa církev v dnešnej dobe mala vyznačovať právým uctievaním a zdravou seba disciplínou. A predovšetkým mala by prinášať ovocie Ducha svetého do každodenného života. Mala by to byť rozhodne církev, ktorá sa nehambí za meno Ježíš. Nehám by sa vyznávať jeho evangelium do sveta von a zároveň vo svojom vnútri bude poukázovať na Kristov charakter. V jej vnútri bude cítiť lásku. Budú sa ľudia milovať navzájom ako rodina. Bude medzi ľuďmi vzájomná láska a prijatie, skutočná jednota a vzájomná podpora. Vytratí sa pícha a sebestrednosť. Všetko bude naklonené a zamerané na Ježiša. A na jeho charakter. Teda sa vytratia vnútorné konflikty a nejednota. Ľudia sa nebudú navzájom porovnávať, no zároveň budú mať veľký cit pre reflexiu. Ľudia budú odpúšťajúci a milujúci k sebe navzájom, no zároveň dostatočne odvážni, že sa budú navzájom aj správne vedieť konfrontovať. Budú si vedieť navzájom nastaviť zrkadlo a vedieť sa usvedčovať navzájom s hriechou. Láskavo, ale nekompromisne. Presne tak, ako to robil Ježíš. No zároveň budeme kráčať v Božej moci, budeme mať plnú Božiu výzbroj a budú nás prevádzať Božie znamenia a divy, pretože Boh sa dá poznať tým, ktorí ho milujú. To znamená, že Ježíš v našich životoch osláví svoje meno a zahŕňa nás obrovskými milostiami a darmi. No zároveň budeme ochotní převzít zodpovednosť za dary, ktoré nám Boh pridelil za talenty, ktoré sme povolávaní rozmnožovať. A nie vo svojej vlastnej, ale v Ježišovej autorite budeme vykonávať Božie skutky, sebe na budovanie, svetu na oslavu a svedectvo o Ježíšovi a Bohu na oslavu. Zkrátka budeme zažívať slobodu v Kristovi. Budeme mať tak dobre uchopenú identitu Božích detí, že nás nič z tohto sveta nerozhodí a neprestane budeme svedčiť o živom Bohu a nebudeme sa v žiadnom prípade hambiť za to, že Ježiš je našim spasiteľom. A nebudeme sa to báť aj vyznávať ľuďom z tohto sveta, ktorí Ježiša nepoznajú. V takom prípade sa na nás bude vzťahovať asi to, čo sa píše o filadelfské cirkvi v zjavení Apoštola Jána, ktorej sa ajš prihovára. Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si a ja ťa ochráním v hodine skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Čo Drž sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvýťazí, urobím stĺlpom v chráme svojho Boha, z ktorého už viac nevíde von. A na meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje od môjho Boha z neba, ako aj moje vlastné nové meno. Toto hovorí svetý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. Keď on otvorí, nikdy nikto zatvorí, a keď zatvorí, nikdy neotvorí. Poznám tvoje skutky. Pozri. Nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nie nemôže zavrieť, a hoci nie si veľmi silný, zachoval si moje slovo a nezapral si moje meno. Toto je len časť z toho, čo sa píše o Filadelskej cirkvi, v zjavení Jána. Ale cítiť z toho jasné potvrdenie, že pokiaľ ako církev nebudeme zapierať Ježišovo meno, a nebudeme sa zaň hambiť, tak Ježíš sám sa k nám přizná, a nezaprie nás pred Bohom. No je tu aj druhá zaujímavá církev, ktorá spomína v zjavení, a to je Laodicejská církev. O nej sa píše, Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Pozná tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš, že si bedár, podľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si odo mňa zlato ohňom očistené, aby si zbohatol a biele rucho, aby si sa zaodel a skryl hambu svoje nahoty im mas, ktorou si pretrieš oči, aby si videl. Tých, ktorých milujem, napomínam a naprávam, Buď teda horlivý a rok pokánie. Ja stojím pred dverami a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou. Čiže sa jedná o církev, ktorú Boh, predvošetkým kára, doslova vypliúva z úst. Čiže Ježíš je evidentne z tejto církvy pohoršený. Ako si ja asi predstavujem laodicejskú církev? Nemyslím si, že je to nejaká konkrétna denominácia. Myslím si, že je to... Společenstvo veriacích ľudí, ktorí sa vyznačujú nasledovnými znakmi. Jedná sa o spoločenstvo kresťanov, kde ale Boh nie je na prvom mieste. Na prvé miesto sa dostávajú rôzne modly, ale v prvom rade jednou z nich je mamuna, alebo istoty, ktoré tento svet ponúka. Čiže jedná sa o církev alebo spoločenstvo veriacich, ktoré sa spolieha na svoje vlastné pohodlie a na systém, v ktorom funguje spoločnosť a tento svet. Zároveň to vidím ako církev alebo spoločenstvo, v ktorej prevyšuje vlastná agenda nad Božím slovom. Môžu predsadzovať na oko niečo dobré, ale v skutočnosti nie sú inšpirovaní Duchom Svetým, ale vlastnými potrebami. Problém ani nie je to, že chcú robiť niečo dobré, ale to, že nepozbuje Ježiša a Ducha Svetého k tomu, aby ich inicioval a viedol konať božské skutky. Je tam zároveň cítiť vplyv náboženstva, ale v tom zlom slova zmysle. Ľudia sa spoliehajú na vykonávanie náboženských úkonov a predpokladajú, že to je to, čo ich ospravedlní pred Bohom. A robia to na miesto hľadania osobného vzťahu s Ježišom pretože sa opäť v nejakom zmysle spoliehajú na systém, ktorý si vytvorili. A asi ďalšou charakteristikou je tzv. duch chudoby. Takáto cirkev sa pravdepodobne bojí rásť v duchovnom poznaní, pretože sa príliš spolieha na staré zabehnuté spôsoby. Rovnako nie je otvorená a ochotná vystupovať do svojej komfortnej zóny a ľudia nadobudajú tendenciu si myslieť, že veľké skutky a veľké divy a veľké činy lásky sú určené len pre tých, ktorí sú takzvaně vyvolení. A preto sa prevažná väčšina ľudí v tejto církvi bude snažiť len splínuť s davom, a tým aj priamo alebo nepriamo podľahnú mentalite ľudí alebo sveta, ktorom sa nachádzajú. Častokrát je to aj o tom, že sa staráme prevažne viac o to, ako si budovať vlastnú kariéru a vlastný imič, namiesto toho, aby sme sa pýtali Boha, čo v našom živote chce budovať práve On, a aby sme to Bohu aj dobrovoľne umožnili. Som si ale istý, že toto sú tak typické ľudské atribúty, že sa aspoň v jednej z týchto vecí dokážeme nájsť úplne každý. Aké je teda východisko z tohto všetkého? Jedno slovo, pokánie. Toto všetko musí byť otrasené v základoch a obetované spolu s riechom pod Ježíšovým krížom. Všetky naše ambície a vlastné predstavy, všetko naše ego a nahradiť ho identitou Božích synová dcer. Ako sa teda máme zmocniť svoje identity a to je presne to, na čo naráža otázka, kde sú tvoje kľúče. Teraz vám prečítam reálne verše z písma, kde majú kľúče symbolický význam. Ako prvý verš som našiel v Izajášovi 22. kapitole 22. verši. Na plecia mu dám kľúč od Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezatvorí a keď zatvorí, nikto neotvorí. Po prečítaní celé state z Izajáša zjistíte, že tu sa Boh prihovára konkrétnemu sluhovi Eliakimovi. Samotný kontext ale nie je až taký podstatný ako to, Čo by som chcel hneď, vys- hneď vyzdvihnúť? Že sa v tomto verši vyzdvihuje meno Dávid. Bol to predovšetkým muž, ktorý sa vyznačoval hlbokým vzťahom s pánom. Bol to človek, ktorý bol úplne bezúhonný pred Bohom, aj keď vieme, že nebol dokonalý. No nadovšetko vyzdvihoval meno Jahven. A jeho chvály boli legendárne. Preto máme v starom zákone knihu Žalmov, ktoré on sám spísal. A viedol chválové stánky vďaka ktorým uvoľňoval Božie milosti na seba a na svoje kráľovstvo a skrze to vyhrával mnohé vojny s pohanskými národmi. Čiže chvála Boha bola v Dávidovom živote ústredná, kľúčová a skrze ňu získaval obrovské požehnania. A tak povediac, to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa vôbec stal kráľom pretože Boha miloval a nadovšetkoho vyzdvihoval. Teda prvý kľúč, ktorý otvára nebo nad nami a na túto zem, je kľúč, ktorý sa prejavuje skrze vyzdvihovanie Boha a chválu Boha nad všetky okolnosti, bez ohľadu na to, v jaké situácii sa nachádzame či už dobrej, alebo špatnej. V ďalšej časti z písma, kde sa spomínajú kľúče, je Matúš, 16. kapitola, 19. verš. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Tieto slová hovorí ježíš Petrovi potom, ako Peter vyzná, že ježíš je Mesiáš, syn živého Boha, a Ježíš sa mu prihovára, že šťastný je Šimon synu Junášov, lebo sa nedozvedel od těla a krvi, že Ježíš je Mesiáš, ale zjavil mu to Boh Otec, ktorý je na nebesiach. A skrze to Ježíš sa prihovoril Petrovi. Ty si skala, Peter, a na této skále postavím svoju církev a peklené mocnosti ju nepremôžu. Tým, že sa Peter přiznal k Ježíšovi a odkryl jeho skutočnú identitu, Ježíš sa přizná k Petrovi a dáva mu novú identitu, ktorú nad ním prehlasuje Boh sám. Tým, že mu predal kľúče od neba, a nebeského kráľovstva tým len potvrdil, že s Božou identitou prichádza aj sprostredkovaná Božia moc ako dedičstvo. Božia moc, skrze ktorú dokáže v mene Ježiš zviazať démona, pokiaľ nad ním prehlási v mene Ježiš, že ho zväzuje. A tým pádom, ako ho zviaže na zemi, tak Boh vyšle anielov, aby ho zviazali. Čiže bude metaforicky zviazaný aj v nebi. Pretože to bude sprostredkované Božou mocou. Pokud naopak nejakého človeka, ktorý je posadnutý, oslobodí v mene Ježíš, teda rozviaže, Boh v Božej moci zostúpi a vyslobodí toho daného človeka zo a démonov. Toto je Božia moc, ktorú sa Ježíš rozhodol na Petra predať. A ako vieme, Petr neskôr robil veľké zázraky a divy v Ježíšově mene. Presne tak, ako mnohí iní apoštoli. Pretože toto je presne to duchovné dědictví, ktoré Ježíš apoštolom predal a tím pádom to predal aj na každého jedného z nás, ktorí sa nazývame Božími synmi a cérami. Je to teda Ježíšovo zmocnenie, Božia autorita v mene Ježiš, ktorú pekelné brány nepremôžu. Ježiš posom z mrtvých staní a v skriesení prevzal ešte jeden kľúč. Kľúč smrti a podsvetia. Pretože v zjavení Jána v prvej kapitole sa píše toto. Bol som mrtvý, a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a hadesu. Toto hovorí o své postava, ktorú Jan v zjavení popisuje ako syna človeka, čiže je to len imi slovami Ježíš, Čo len znamená, že Ježíš obral satana o právo nás zatratiť a zobrať k sebe do pekla. Práve to je ten dôvod, prečo Ježíš o sebe hovorí, že je cesta, pravda a život. A že nikto nemôže vstúpiť do božího kráľovstva, ak nie skrze Neho. Vo výsledku teda vnímám, že nám Boh dáva konkrétne tri kľúče. Kľúč od Dávidovho domu, čo je kľúč ku uvoľňovaniu neba na zem a početných milostí a uvoľňovaniu Božích divov na zem a na tuto spoločnosť. Tým kľúčom je ustavičná modlitba a bázeň pred Bohom a vyvyšovanie Boha nad každú modlu a každú životnú oblasť, okolnosť či skúšku. Ďalším podstatným kľúčom je kľúč od HDSu. To znamená, že Ježíšovi máme dokonalé osprávnenie hriechov. On zmil všetky naše hriechy a tým pádem obral diaba o všetky práva nás zatratiť. A ďalším, tým tretím kľúčom, ktorý Ježíš predal Petrovi, potom čo Ježíš Petra vyzdvihol za to, že Petr jasne vyznal, že Ježíš je Boží syn. Ježíš mu teda vravel: predám ti kľúče od nebeského kráľovstva. A vzľadom na to, že Ježíš přizvukuje že čo Peter zvia, že na zemi bude zviazané aj v nebi a čo rozvia, že na zemi bude aj v nebi rozviazané, znamená to, že sú to kľúče, ktoré otvárajú prístup k Božej moci a tým pádom v moci skrze meno Ježiš. Čiže sa to vzťahuje na Božího ducha, ktorý přichází skrze Ježiša, čiže Ducha Svetého. Čiže máme tu tri kľúče. Prvý kľúč je kľúč, ktorý sa spája s Dávidom a s Bohom Otcom, pretože Dávid má obrovskú bázeň voči Bohu ako voči Otcovi Kľúč, který sa spája s Ježíšom, ktorý, ktorý nás vykúpil a vydobil miesto Božích synov a zachránil nás pred pekom. A je to kľúč, ktorý sa spája s Duchom Svetým a skrze Ježiša. Je to kľúč, ktorý získáme potom, ako přijmeme identitu Božích synov a dcer. A je to kľúč, ktorý otvára voči nám prístup k Božej moci a k riadeniu Božého ducha. A toto je tá základná esencia kresťanstva, ktorú považujem za úplne kľúčovú a prvou radu pre církev. nielen pre církev posledných časov, ale časovo. Týmto by som tento podcast aj oficiálne ukončil, ale nemusíte sa hneď poberať, pretože by som vás chcel požehnať v modlitbe práve tejto chvíli. Tak ťa, Pane Ježišu, prosím, za každého jedného človeka, ktorý si vypočul Túto nahrávku. Prosím tě Opäť vstúp na novo do jeho života a v mene Ježíš ukáž mu všetky oblasti a miesta, kde dobrovoľne alebo nechciac predal svoje nebeské kľúče diablovi a nechal sa takto okradnúť. Prosím ťa pane Ješu o to, aby si ho naučil a ukázal mu spôsob, ako si tie kľúče prevziať naspäť. A pokiaľ tie kľúče má, aby si ich ešte viac privlastnil a aby ich používal o to častejšie. Prosím ťa, Pane Ježišu. Prosím ťa, Ježišu, za každého jedného z vás, aby vám ukázal konkrétne spôsoby a cesty, jedinečné pre každého osobitne, aby nadvo prehlobil svoj vzťah s vami, aby no, otokril o to viac, aby vám zjavil svoje srdce a odokryl nové miesta a oblasti, ktorými vám chce na novo zjaviť svoje srdce, znova prinávratiť do prvej lásky na novo sa zamilovať do Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého, aby nanovo premenil vaše srdce, uzdravil vašu mysel a dal vám pocit, že tieto istoty, čo máte, sú predovšetkým v Bohu samom. A nie v tomto svete, ani v systéme. A skrze tie kľúče, ktoré nám Boh dáva, môžeme uvoľňovať nebo na zem a prinášať pokoj, radosť, ale aj prosperitu a bohaté požehnanie. Pane, prosím ťa, za každého muža, ktorý je hlavou rodiny, aby si ho upevnil Božej autorite, aby si mu dal plnú výzbroj, aby sa plne spoliahol na Tvoju moc, Pane Ježišu, a aby skrze osobnú intimitu s Tebou sa stal oporou pre rodinu takým spôsobom, ako sa neustaneš Ty sám, Pane Ježišu. Aby poznal, že žiadna nástraha ani duchovná mocnosť sa nemôže rovnať tvoje moci, a on ako muž má autoritu v mene ochraňovat rodinu, fyzicky aj duchovně. Rovnako sa p- modlím za každou ženu, ktorá je matkou, aby si ju, Pane Ježíš do Boha to požehnal, aby mala všetky istoty v tebe, aby mala oporu vo svojom manželovi, aby skutočne cítila ocovo objatie a aby si dokonale doplnil všetko to, čo je chýba, aby sa v mene Ježíš. Uvolnila o to viac Božia láska a aby ju dokonale uzdravila v každej oblasti. Pane Ježišu, prosím, prídi aj s fyzickým uzdravením a oslavuj svoje meno v rodinách tvojich vyvolených, tvojich detí, ktorí ťa vyznali a ktorí prijímajú, že si ich spasiteľ. Prosím, uvolňuj aj milosti, zaopatrenie, zabezpečenie, istotu, pokoj a aby si naozaj tak zušlachtil rodinného kozubu. Aby, aby skutečně v rodinách, ktoré si ty spojil dohromady, aby v nich byla to prebývala Božia láska a aby si takto naplňal aj charakter Božej rodiny. Hrovna tě, Pane, prosím za každého jedného z nás, aby sme naozaj priali do svého srdce, že celé kresťanstvo je predovšetkým o vzťahu s tebou, Pane Ježišu, Duchu Svetý a Bože Otče. Prosím tě, Pane Ježišu, Štiep nám to do srdca, aby sme pochopili a prijali, že ty raz na tento svet prídeš znova, už nie ako spasiteľ, ale ako sudca a ako král. Prosím, posilňuj nás a daj nám silu na to, aby sme sa dobre pripravili na tento druhý príchod, aby sme ako církev boli jednotní, až prinášali skutočné plody Božího ducha do posledných čas. Pretože ako ty sám v vo Biblii verím, že to, čo v vás Boh započal, ho vás aj dokončí. A týmto chcem ukončiť túto hravku. Verím, že v každom z vás, ktorí ma teraz počúvate, Boh dokončí to, čo započal. A pozdravím sa vám izraelským pozdravom, ktorý nač znamená pokoj a Boží poriadok. Šalom.